Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej min fina bästa Peppe, hur är läget? Ja, men det är bra. Jag är extra glad över att få prata böcker med dig. Jag har läst jättemycket och varje gång jag avslutar en bok tänker jag så här Gud, det ska bli så härligt att prata om den här med Karin. Och sen kommer bara livet mellan tiden går och sen hinner jag börja på nästa och nästa och nästa. Men, men jag har en jättebra bok jag ska prata om idag. Vad har du läst på sistone? Ja, men du vet, jag kan ju inte prata förrän du säger de magiska orden. Okej. Okay. Hej Karin Gide, vad har du läst i veckan? Tack ska du ha Peppe Öman. Jag har läst i veckan och veckan dessförinnan och veckorna dessförinnan bland annat följande. Eh, Lin Ullmans senaste, en mm. biografi som heter Pappas flicka på hästgården av Sofie Jan. Eh, den här, du vet, My Dark Vanessa som du läste ja. för något år sedan eller så. Ja. Eh, så det är liksom tre stycken självbiografisk isch eller nästan autofiktion skildringar av övergrepp på olika sätt och sen har jag ju läst såklart såklart John Ivide Lindqvist skriften i vattnet den som skulle ha blivit millennium, nästa millennium Va? vad säger du om va, va, den va, va, va. Jag, fattar, jag fattar ingenting nu känns som jag är helt utanför litteraturdiskussionerna jag vill att Ja, ja, det vill jag höra om. Ska jag börja med den eller? Ja, börja. Ja. Okej, okay, så här är det. Eh, John Ivide Lindqvist, du vet, en av mina favoriter, skräckförfattaren. Eh, ja. Han eh, blev liksom scoutad av, eh, ja det borde väl varit Nordstedts då, som, som författare, spökskrivare till nästa del av Millennium-serien- eh, som hade sagts vara slut ju. Du vet ju att David ja. Lagerkrans fick ju uppdrag att skriva de här tre delarna och sen så var det så här, det här är sista delen liksom. Ja. Med Bullerbock. Och sen så plötsligt bara, är, är förresten? <laughs> så. <laughs> så. De här böckerna Arv... gick för bra. <laughs> ja precis, sa arvtagarna. 
<laughs> till rättigheterna. Vi kör lite till och eh, anlitar då Jonna Evide Lindqvist som blir skitglad och skriver inte bara en utan tre. Alltså han bara får världens inspiration. Och eh, det här är då hans egen skildring som han har berättat om i en podd eh, bland annat. Eh, kommer upp till förlaget som då har anlitat en extra superkräddig eh, redaktör som bara typ jobbar med det här. Um, ja. och, och hon säger så här din bok, din bok är jättebra men, men eh, den, behöv, den behöver ha en annan handling. Vad? <laughs> Du, alltså förstår du hur surrealistisk som är författare Tänk att få höra det Vad, vad sjukt Alltså det är ju helt fan, vilken Pepp, Jag älskar din roman Men kan du, kan du byta ut handlingen Tack Åh oh, oh, gud vad hemskt Alltså jag får panik Ja visst får man så här sekundär panik Och så att han blev ju såklart jätteledsen och besviken och liksom körde en sån här jag bryter ihop och går vidare med en jävla massa du vet nu ska jag visa dem energi ja. och då gjorde han så här att han skrev, häng med nu för nu blir det väldigt meta han skriver okay. en spänningsroman av John Ivide Lindqvist en spänningsroman som heter Skriften i vattnet Själva liksom prologen, eller vad man ska säga, så här, den yttersta ramberättelsen är då en författare som heter Julia Malmros. En kvinnlig författare som får i uppdrag. Hon är spänningsromans författare. Hon får i uppdrag att skriva den nya delen i millenniumserien av det stora Oj, förlaget. Okay. Ja. <laughs> Jag lutar mig in, det låter intressant. Ja, och... Eh, skriver då, blev superinspirerad skriver ett, lämnar sina sin vanlig, hon har väldigt framgångsrik med en serie om eh, du vet, en kvinnlig polis och bla 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 eh, hon är själv pens- liksom pensionerad före detta polis, så skriver hon då eh, det här millennium om eh, Lisbeth Salander Micke Blomqvist och eh, alla andra och eh, lämnar in sitt manus till det stora förlaget där en redaktör säger just de här sakerna till henne. Och då blir hon skitförbannad prata med sin bästa författarkompis som då säger till henne att ja, men vet vad du gör? Byt bara ut namnen på Lisbeth och Micke. Byt kön, ändra dem lite och sen så skriver du om inledningen och sen så bara ger du ut den. <laughs> ja, så där är vi liksom. Och så so far liksom lite autofiktion men sen kommer vi in i själva historien den, den näst yttersta ramberättelsen så att säga, där, där Julia Marmlos då är, är författaren som blir indragen i en en, 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 en komplott liksom en, en, en global konspiration som eh, har resulterat i en avrättning av en barndomsvän till henne nära ön där hon bor. Så då blir liksom hon som typ kanske Micke Blomqvist mm. hade kunnat vara. 
Och surprise, ja. surprise, i samma veva träffar hon en fruktansvärt intelligent men väldigt eh, emotionellt ärrad och även fysiskt ärrad faktiskt eh, hackerkille som råkar ha några miljoner på banken och ser jävligt svår och death metal artad ut. Eh, och de får liksom en, en märklig eh, sexuell energi där direkt och hittar in, de har en relation som de inte kan förklara och han är jävligt svår och inbunden och tillknäppt han kör motorcykel, ja du vet medan hon lite så här dagsuper lite grann och lite depressiv men skriver och ja och, och är ju då såklart drar en massa smarta slutledningar och sen har hon en exman som jobbar inom polisen så hon får lite lite inside så att, såklart så hjälper ju Julia och den här svåra unge mannen med svartfärgat hår då som, som heter Kim Ribbing de två löser då i princip eller det ska inte, nu ska jag inte säga mer för att nu blir det ju, då blir det ju spoil. Men, Men så, okay. alltså, skriften i vattnet heter den i alla fall. Alltså, jag har så många saker att säga. För det första, Karin, varje gång du berättar om en bok vill jag läsa den. Du borde verkligen jobba som på PR-avdelningen för någon slags förlag. För att jag bara, det här, den här måste jag läsa. Så intressant det här. För han alltså, John Ivide Lindqvist har alltså skrivit det här manuset först, hypotetiskt sett då för Norstedts. Mm. Där tackar, de tackar nej. Då skriver han om det mm. lite och ger ut det själv. Och, Fast nej, han, det, det, nej, det kommer ut på, på det lilla förlaget, det vill säga Ordfront. Det kommer ut på Ordfront. Ja, ja. Och, och det här är ju en extra liten twist om vi då hoppar ut ur berättelsen till verkligheten. Så eh, fick ju Karin Smirnoff eh, uppdraget ja. att skriva istället. Och hennes version i millenniumserie eller hennes ja millenniumserie del heter Havsörnens skrik och den kommer ut första december tror jag så Aha. hittills har dock båda recenserats och gissa vilken som fick bäst recensioner kanske Lindqvist där va ja så det är ju en, en jävla magnifik hämnd på något sätt men alltså någon måste ta det här till en ytterligare metanivå och skriva om att, det kom, att den här boken kom, alltså, involverar Karin Smirnov och hennes version in ja. i den här soppan. För att, <laughs> alltså, det är så... Alltså. Men hör du, nu måste jag fråga dig så här. Jag vet att du älskar John Ivide Lindqvist för att hans, han är så bra på skräck. Men det här var alltså bara en... En thriller. Det finns inget liksom, övernaturligt Nej, i den här boken. Precis, det finns inte det. Mer än att eh, Julia Malmros ibland så att säga drabbas av en, en intuition eh, som, mm. som är lite sådär, lite varselartad. Men det, okay. det blir inte alls, det blir ingen så här, oj, magisk realism. Det blir liksom inget så spooky utan mer sådär. Ja men vad fan det är så ibland. Ibland så får man gåshud för att man kommer på något och man vet inte varför. Mm. Och jag tror inte att det är något särskilt kvinnligt med det. Jag tror alla kan ha en sån intuition och, och hon förklarar det för sig själv lite så här. Ja, att intuition i själva verket det undermedvetna som har gjort ett antal slutledningar och så och så då kommer man ja. fram till det här kanske när man vaknar på morgonen eller när man slappnar av eller någonting eh, men 
mellan raderna tänk, eller läsaren kan ju tänka att det här är hennes döda barndomskompis som pekar henne åt ett visst håll eller det kan vara vad som helst liksom. och sen är det också en, en härlig gothig tonåring med som han är jävligt han är jävligt bra på att beskriva de här eh, liksom ungdomar som inte riktigt som är lite utan som betraktar ja, vuxna ja. och vuxnas banaliteter Vet du, nu du säger det där så såg det mig att jag scrollade förbi en, en, en bok recen, alltså någon som recenserade den här boken på Insta men som skrev som hade skrivit om att det var att hon hade så svårt att hans fettförakt i hans förra bok. Det var väl den här containern som dök upp på en strand någonstans. Och sa att han och hon recensenten nu eller in bok bokfluensen sa att hon upplevde samma sak i den här boken att det finns ett, att folk som är, att man skriver folk som är tjocka stereotyp de är liksom lite dumma och lata. Jag håller, du på det jag håller inte med den? om det för att eh, jag kan komma på en eller ett par som som beskrevs som eh, överviktiga en massivt liksom verkligen obese och det är datasnille och sen så var det en som var lite pluffsig och det var en ja, ja det ska jag inte säga vem det var då för att <laughs> du blev spoilig men, men jag tycker nog inte det och eh, Kim han beskrivs som, som, som mager liksom ja eh, Fan. Fast, ja. fast inte så här sexigt utan nästan lite skelettigt eller ja det beror ju på ja. om man gillar han är kanske lite så här sexy rockstar typen lite scenig ja, sådär ja. men nej men jag vet inte jag vet inte riktigt jag tycker faktiskt att han beskrev de här tjejerna i den förra boken um, vad heter den Va- vanligheten nej men sjutton heter den ja, nu har jag vänligheten heter den ja Vänligheten. Ja. Um, jag tycker att han beskriver dem liksom, och särskilt huvudpersonen på ett ömsint sätt. Alltså, ja. Jag men, kommer ihåg vad du sa alltså, ja. senast också när jag drog fram den här kritiken. Men sen är det så svårt för att jag representerar liksom inte eh, body positive communityn och jag vet inte hur det kan kännas Nej. om man har blivit utsatt för skamning liksom av kroppen på, på det sättet eller ja det har jag väl men kanske inte när det gäller just vikt och kvinnor på det sättet men så att det där är ju en känslig fråga såklart att hålla på och snacka om alla har väl rätt till sina upplevelser men, men i mitt tycke så jag tycker jag Arvide Linkvist är väldigt bra på att ge röster åt de Alltså freaksen, liksom de, de som är lite mm. udda, de som har sina eh, egna vanor och, och liksom lite icke-normativa och, och jag tycker att det, det finns något, något bra i det faktiskt. Okej, okay, men skulle du rekommendera den här boken? Ja, hundra procent. Jätte, jättebra. Det skulle vara kul. Den är ju väldigt filmisk, eller filmmanusvänlig. Mm. Men jag, fatt, jag tänkte faktiskt på det. Kan man ens göra en film av en bok som redan har kommit ut? För man vet ju vad som händer. Eller måste man göra om det då? Jag är ju en otroligt uh, okänslig mot spoilers. Jag tycker när det handlar om böcker eller filmer så tycker jag det är intressant att se hur de är gjorda och hur uh, liksom, huvudpersonerna är mycket intressantare än hur det egentligen slutar. 
Mm. Så att, för mig får man gärna göra sådana filmer. Bra, då säger har vi du, så. Vad har du läst? Nu vill jag, jag, jag har läst En lyckligare tid av Claire Lombardo. Men innan vi tar den vill jag prata om en annan bok som jag lyssnade på en natt när jag inte kunde sova. Och det är Ut ur min kropp av Sara Meidel. Och du har säkert läst om den här kontroversen eftersom det är hon som har skrivit en bok om hur att leva med anorexi. Och så jo. gjorde tidningen Vi en otroligt kritisk nej okritisk, alltså ni kritiserar en intervju, men en, en okritisk intervju med henne och jag tänkte, så här att, för jag tänkte gärna på det det här är något vi måste prata om i podden och så tänkte jag, men herregud, jag kan, vi kan ju inte prata om podden om jag inte har läst boken och, och inte bara läst om boken och om den här intervjun och jag tänkte mycket fram och tillbaka för kritiken kring det här handlar ju om om man får glorifiera anorexi eller, och kanske glorifiera nej fan det handlar verkligen om det om det är för positivt kring anorexi. Och, och det tänkte jag vi skulle prata om. Alltså den här boken handlar om, om kulturchefen Sarah Meidel. Det är en självbiografisk om hon haft ett komplicerat förhållande till mat och liksom lidit av anorexi genom nästan, eller med ända sedan hon var barn. Och det handlar om hur det var ett barn och hur det liksom att, att försöka på något sätt bromsa, att en orsak att man försöker bromsa sin egen man var barn längre och då är ett sätt att inte äta för då utvecklas inte kroppen heller. Och, och, och det är väl fint. Alltså, man ska väl få skriva om vad som helst. Och hon är ju inte, liksom, det är inte varken svart eller vitt, det är inte enbart okritiskt. Hon skriver ju hur mycket, enormt mycket lidande det också kommer med, med att lida av en så här fruktansvärd sjukdom. Men det är också ganska tydligt att hon inte tycker att det är bara hemskt utan det finns något lite härligt i att vara extremt smal också. Men det som däremot helt är och förtjänar kritik är den här intervjun med henne. För det, det finns liksom det är en ja men därför hon liksom lägg, det kommer alltså problemet är det att det kommer inte riktigt tillräckligt mycket kritiska frågor om hur en person som uppenbarligen har någon slags nej men jag säger inte att man alltid, om man har en edstörning att man alltid kommer att leva med den men åtminstone på basen av den här intervjun så känns det som att, att det finns något, att Sarah Meidel fortfarande håller fast vid att det finns något härligt med att ha anorexi. Hon jämförde med att, att man tänker klarare och det är en ganska härlig känsla av att man tänker så klart när man inte har ätit och, och jämför sig med liksom andra stora kulturkvinnor som också försökte liksom fokusera enbart på intellektet genom att inte äta. Ja, och, jag känner att jag blir lite provocerad för jag läste ju den där också och jag tycker att det, det som recensenten glömmer bort är ju att det är en, det är en sjuk person som pratar. Det är ja. alltså, de knarkar de knarkar svält och ja, svält kan ge en eufori precis som vin eller alkohol kan ge en eufori och man kan inbilla sig att man tänker klarare efter två glas vin för att man kanske mår lite bättre men det är ju en, det är ju en skimär och, och då tycker jag att det är så märkligt att man inte att man inte pratar på det sättet om det det här, ja. det här är ju en otroligt allvarlig sjukdom som har ihjäl en massa alltså det är en dödlig sjukdom ja, verkligen och det är så många anhöriga som förlorar sina barn och och, 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 och mödrar och, och nu du pojkar också naturligtvis som, som svälter sig fler och fler för övrigt Men det, och, och sen så tänker jag också att det är ju också en genetiskt betingad psykisk 
sjukdom som har att göra med kontroll och ångest och, och såna här saker eh, som sen blir till en fysisk sjukdom och det är det som gör en så otroligt komplex och det för det tredje en sjukdom som man inte vill bli frisk ifrån eftersom det är så eftersom man knarkar den här svälten eftersom man tycker att det, det är liksom äckligt med någon form av kroppsfett ja. och det är därför det är så problematiskt med så här, i synnerhet unga människor som, som lider av anorexi för att de, de det finns communities på nätet där de triggar varandra och skickar svältbilder till varann och, och, och eh, använder ko, ko, kod liksom eh, uttryck då för att det här inte ska upptäckas av föräldrarna och sådana saker mm. jag, blir, jag blir liksom ledsen av det här för att, för att det är ju en, en Sara Meidel som, som har den här sjukdomen och är öppen med den, det är ju för sig bra men samtidigt är det ju en människa som det, Ta sönder sin egen kropp. Uh, nej men ja. så här, alltså jag, jag kommer att tänka på två saker när jag läste det här. Ett, när jag på en arbetsplats för länge, länge sedan hade jag en kollega som eh, pratade mycket om hur hon jobbar med, för att hon själv genomlidit ätstörningar och hon jobbar nu med grupper för tonåringar som led av det här och hon hjälpte dem genom sina erfarenheter och, och liksom kunde hon hjälpa dem ur ätstörningen så de träffades några gånger i veckan. Och, och hon... Jag kommer att tänka, hon kom aldrig med oss på ett lunch. Hon var tillsammans lunch. Det var keso, en burk keso och gurka. Och så pratade hon ibland om hur hon sprang varje morgon och sprang varje eftermiddag. Mm. Och det var så tydligt att hon uppenbarligen ännu befann sig mm. i en ätstörning. Men att det här också att, liksom ta, att säga att hon har kommit förbi den och hon kan prata öppet om den och hon förstår vilka problem det är. Och att hon dessutom drar den här stödgruppen för tonåringar med ätstörningar. Mm. Det var på något sätt hennes sätt att... Eh, det var inte om det var ett alibi på något sätt för att inte behöva konfrontera själv med det. Ja, så är det ju. Det, det, det är precis på. så. Och det där är ett vanligt fenomen att, att eh, folk säger sig vara friska och så vill de jobba med det. Och det här har jag hört faktiskt från både läkare och folk som jobbar i, i de här eh, engagerade i de här anhörigföreningarna. Att man har börjat bli väldigt försiktig med vilka som man låter vara talespersoner för att det är liksom ett ja. sätt att vara kvar i det och också ja men låtsas inför sig själv och andra att man är frisk men det är ju oerhört som du säger det är inte så svårt att se och märka om någon är Nej. kvar i det Nej, svårt men... för samtidigt är det ju bra det här med att vara viktig eller öppen med psykisk ohälsa liksom men då, så tänkte jag säga så här att man ska väl få skriva böcker om precis vad som helst. Men så tänkte jag att ska man få skriva böcker som är jättepositiva till nazism eller rasism eller till liksom hur härligt det är att missbruka meth mm. och säga att det här är min självbiografiska upplevelse jag måste få jag ut den. Alltså det faller, nu är det ju mitt förlag Nordstedt som jag här kritiserar men det faller ju också på förlaget att avgöra om det är lämpligt att ge ut en bok. Alltså Mm. Jag, vet, alltså, jag vet faktiskt inte Jag tänker att när jag, läs, när jag lyssnade på den boken Tänkte jag så här med det här väl Alltså en Det här var en, en hemsk historia Men jag kände mig inte berörd Men jag kan tänka mig däremot att eh, Kanske om man är mitt inne i en ätstörning Så kan man verkligen bli triggad av den Ja Verkligen 
Det är därför som den där, de här filmerna som har gått på, på Netflix och så som handlar om ätstörningar har blivit väldigt omdiskuterade och nu så har de ju såna här triggervarningar och såna här saker. Ja. Men ja. Allt det här. Ja, um. ja, jag vet inte. Men jag tänker så här kanske vi kan komma till den Alltså jag tycker att det finns ett förläggaren här ett ansvar. Men precis som förläggaren i att om man vill ge ut att, som bestämde sig för att inte vilja ge ut uh, John Ivy Lindqvist bok. Alltså förläggare har väl det sista ordet. Men jag tycker att uh, som journalist måste jag säga själv här att som journalist har man ett sånt enormt ansvar. Alltså jag kan bli helt galen när poddare gör en intervju i en podd och säger de att, att de är journalister. Nej, är man journalist har man alltså jag säger inte att det ska vara en skyddad titel men en riktig journalist ställer kritiska frågor och är så pass påläst att hen kan ställa kritiska frågor och förklara varför man ställer de här frågorna och, och också liksom göra liksom, trycka på lite säga mm. att, att är det verkligen så här är det liksom att för journalister inte att ställa en fråga och sen vänta på ett svar och skriva ner svaret utan mm. det är nej men det, är också... också, det handlar om sådana frågor som kan göra andra människor illa i längden Ja, och god journalistik är ju också hela tiden man får lära sig visa båda sidor, visa båda sidor. Det är ju det är liksom en klassisk Fast det liksom, är ju inte, alltså det är klassisk det är sant. Men det är ju liksom, det, det, är ju miss, det är ju inte så att man kan ta in en antivaxare och en vaxare och inte göra dem båda genom samma tyngd och tror att man gör bra journalistik då. För att, mm. då är man helt enkelt Nej, det, då gör man det för journalist. enkelt för sig. Ja, ja. ja. Nej, men det har du rätt i. Mm. Man, man måste ju också kunna avgöra vad som är allas ås- alltså vad som är åsikt och vad som är fakta. Jag tänkte också prata om det här kvalitet kontra fakta och, och liksom vad som gör en bra, om man säger bra inom citattecken, bra självbiografi. Jag tänkte helt fräckt jämföra eh, de här skildringarna av övergrepp i barndomen kan man säga eller på gränsen till, till vuxen åren i alla fall som Lin Ullman har skrivit i Flicka 1983 och Sofie Jan som inte författare, det är en, en hon har haft en skribent som har skrivit då en barndomsskildring som heter Händelserna på hästgården och sen så är det den här My Dark Vanessa som är också en skildring av sexövergrepp men säger sig vara en fiktiv historia helt enkelt. Just det. Så att de, är, de är så otroligt liksom olika och jag tycker att det är så intressant att, att jag, jag, jag läste dem under samma tidsperiod ungefär och då blev det ju så att jag gjorde kopplingar emellan eftersom det var samma stoff. Så Sak, ja. Ja. helt enkelt gubbar som eh, tar sig tar, mm. begår övergrepp på väldigt unga flickor eh, Lin Ullman eh, berättar om också eh, har liksom som en ram kring kring den här barndomsberättelsen hur är det när hon börjar bearbeta det här barndomstraumat när hon är långt över 50 och en celeber författare och, och hur hon liksom i dialog med sin mamma och, och en ung, långa promenader med hunden och sådär, hur hon, hur hon liksom krisar kring den här icke-berättade historien och, och, och inte mm. riktigt vet hur de ska bearbeta den och sen så kommer vi tillbaka, eller det, detta växlas, alltså nutid klipps, eller man ska säga eh, korsklipps med eh, 
den här skildringen när hon var 16 hon blev scoutad som modell åkte till Paris för att så att säga tas under en känd fotografs vingar men han ville ju egentligen bara ligga med henne för han var en äckelgubbe som mm. låg med små tjejer och hur hon liksom blev in, in, in Ja, hur han liksom nästlade sig in så att säga. Och det, det gör ont att läsa verkligen. Det är väldigt, det är väldigt fint skildrat. Men det är ju mm. lite samma berättelse som vad heter den där franska författaren ja, som precis. Alltså, kurva, samtycke heter den kanske. Ja, samtycke. Um, precis. Uh, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Författaren. Men, men uh, ja... Det, det är faktiskt skrivet lite på samma sätt att, att det, det går att, att bli, vara offer för ett övergrepp när man är väldigt ung och tror att man liksom är lite kär i sin förövare och det är det som är så uppfuckat på något sätt. Och det är ju lite det som den här My Dark Vanessa är inne, inne på där att hon liksom längtar efter den här gamla läraren som låg med henne och liksom innan hon på ja. något sätt börjar tänka kring ja, men så klart. Alltså ja. det, det är väl det som är fördelen med att ta sig an alltså äckligt, riktigt, riktigt unga människor för man, har inga, man förstår ju inte vad som är rätt eller fel utan om det är det så man blir introducerad till vuxenvärlden ja, precis och um, det finns ju också den här boken av Lisa Tadeo som heter Three Women som jag också har lyssnat på det är ju en amerikansk journalist som, som har följt ett antal kvinnor som berättar amerikanska kvinnor som berättar om just barndomsupplevelser på samma tema och så att, ja. Ja, som du märker har jag liksom snöt in lite på det här och, ja. de, och, och i och med att det är också en, en, en fjärde typ av berättelse då, det är som en, ett reportage kan man säga ja. hon åkte runt i USA och intervjuade de här personerna så blir det ännu mer realistiskt och det är flera av dem som just vittnar om det här att, att det, det är kanske en lärare eller en, en någon auktoritetsfigur som, som är väldigt charmig och förför eh, den unga flickan och sen så det äldre jaget förstår liksom att just det det var jag, jag blev liksom lurad jag trodde att han var kär i mig och, ja, du vet. och det blir som ett dubbelt övergrepp på något sätt när man ja. börjar inse det. Och det är det som Linn Ullman beskriver så otroligt bra. Eh, sen tänkte jag att, att det är bara intressant. För att den har, har verkligen litterära kvaliteter. Den här naturligtvis då. Eftersom det är Linn Ullman som har skrivit den. Medan eh, My Dark Vanessa är väldigt mycket så amerikansk debutant. Jag tycker att mm. den är lite, lite floskulös. Och jag, jag, jag orkar inte med den. Det var för dåligt skriven. Eh, men... Eh, Även, jag tycker, även om jag tycker att det var ett intressant grepp det här att man utgår ifrån ja. den här offret som typ nästan längtar tillbaka. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Karin, det blev en paus men nu är vi tillbaka. Och vad jag antar är att du har läst någonting. Sen, den, sen vi började spela in den här podden. Det har jag verkligen. Jag har begett mig in i Stockholms kriminella värld. Jag är helt... Det är sån här total immersion i gängvåld. Och jag lyssnar ju på ljudböcker mer än vad jag läser. Tryckta böcker numera. Ja. Och det har inte att göra med att jag tycker illa om att läsa på något sätt. Jag har bara helt enkelt inte tid. Så att det är någon form av... Eh, simultan tvåfönsters ja multitasking som jag håller på med här och eh, jag vill då passa på att utföra en varning till alla ni andra som lyssnar på ljudböcker i bilen för att man vet aldrig vad ljudboksuppläsaren kommer att säga om du har en gäst med i bilen och eh, min bil är en sån här som eller det är väl kanske att jag har kopplat mobilen till bilsystemet eller vad mm. det är. Men när jag kommer in i bilen och slår på motorn så drar ju liksom ljudboken igång snällt. Eh, det är bara det att... Ja, det är automatiskt ja, alltså. Och det är ju jättetrevligt. Så åker man iväg där och eh, vilket parti man nu befinner sig i. Och jag hade ju glömt vad jag lyssnade på senast när en ung tjej skulle få skjutsa mig från stallet här om sistens. <laughs> Det var ju den här boken jag, jag pratade om eh, senast den här John Ayvide Lindqvist, du vet. Ja. Millennium, ja. vad ska vi säga, icke-millennium-millennium-boken. Och eh, mm. eh, skriften i vattnet. Och det finns, det är inte många sexscener i den alls. Det finns en som är väldigt grafisk. Det finns liksom den här vad ska man säga, lite symboliska sexscenen där det blir ett maktskifte och det är liksom att gränserna suddas ut och de blir liksom det, mm. det är inte riktigt bra liksom, det är lite skevt och det, det finns ja, det har det, det är en bärande scen kan man säga där, där man uttrycker våld och osäkerhet <laughs> med någon slags i ett sexuellt möte då när alla mår ganska dåligt alla involverade. Oh, herregud vad jobbigt, jag känner att det här så, på väg. Det hade inte jag tänkt på, för jag var lite stressad när jag rattade upp till stallet där och höll på. Och sen så skulle jag skjutsa hem den här tjejen då. 20 år, år gammal, känner inte så väl. Vi kliver in i bilen, pratar lite om hästar och så bara... Förhud, klitoris, ollon... <laughs> 
det var bara så här. Oh, det var bara såna grejer hela tiden och bara sperma. Alltså det var bara så här. Och det, och det Nej, är riktigt och det var lite så här, vad ska vi säga lite otippa för den här typen av bok för det har verkligen inte varit den typen ja. av explicita sexscener. Det brukar inte vara det så mycket i den här liksom i spänningsromaner på det sättet. Det är, men det och jag, jag får ju panik va så att jag börjar trycka som värsta bummen börjar trycka på alla knappar så här, på skärmen, på biljäveln på min telefon och det enda jag lyckas med för att det är ju någon lag där det är att jag lyckas sätta på ljudet stänga av och sätta på igen och varje gång jag sätter på ljudet så kommer det så här kuk du vet <laughs> och den här tjejen som jag liksom har träffat oh, hej, hon, hon bara sitter helt tyst Och jag, jag, blev så, jag blev så nervös Jag började prata hysteriskt mycket Om den här boken Och vad den handlade om och Hon hängde inte alls med det där men... Och så försökte jag liksom backa i mörkret Där ut från någon stallbacke Och så är det var inte bra Så härmed utfärdas oh. en varning Tänk på vilka ni skjutsar Innan ni sätter på er ljudbok. <laughs> inte brukar böcka Nej, heller Nej, det får på. ni göra vad ni vill med. Men ni behöver inte utsätta oskyldiga unga människor för grafisk sex. Ja, de kanske gillar det. Men det är lite kostigt när man inte känner varandra faktiskt. Och ganska kul ändå. Hon, mm. hade, hon har nog en rolig historia att berätta om den här vilt främmande kvinnan hennes <laughs> ljudböcker. Som lyssnar på ja, sexböcker. I... Exakt, nej, men det, för det var ju inget normalt i hela den här liksom, utsagen. Nej. Det var ju som att, det var som att jag verkligen satt och lyssnade på liksom, sexböcker på vägen till stallet. <laughs> Så att, nu, nu är jag den oh, personen jag <laughs> för evigt. Ja, jag berättar det här för mina Tack barn för att ja, de, det här. De, Mina barn tycker att det är fruktansvärt genant såklart Men jag tycker att det är ganska kul Ja, <laughs> ja det var så. väldigt kul Kan inte du fortsätta berätta lite För vi hade ju ett litet break här på några veckor Men nu är vi tillbaka Och jag vill höra om den här Hette hon Claire Lombardi Lombardi Lombardo Just det, ett äh, lyckligare ja. liv Ja, just, det är säkert ett mer fancy sätt att uttala det än vad jag klarar av. Men Claire Lombardo, en lyckligare tid. Ja, alltså nu har den, vissa böcker är sådana man bara, man läser dem och sen lämnar man dem och tänker aldrig mer på dem. Det är liksom 90% av de böcker jag läser, glömmer jag bort genast efter att jag läst dem. Men den här har levt med mig lite och det handlar säkert delvis om att den var så tjock. Men också för att den, jag vet, det, det, är något, det var lämnar lite spår i mig. Och jag tror att det handlar om att så kring julen har jag tänkt extra mycket på så föräldrarrelationer och syskonrelationer. Det handlar ju alltså om en, två, alltså det börjar när de här föräldrarna är unga och träffar varandra och får barn egentligen lite för tidigt för sitt eget bästa. De liksom bara dricker 20. Och så får de fyra döttrar, tre ganska raskt takt och sen en, en liten sladdis efteråt. Och så handlar det om hur de här de här barnen, både de är barn men också de växer upp och jämför sig med sina föräldrar för att utifrån sett så har de föräldrarna världens finaste kärlekssaga alltså de älskar varandra mest av allt hela tiden och de gör verkligen sitt bästa för att barnen ska ha det bra men de här barnen i sina egna relationer jämför de sig hela tiden med sina föräldrar för de ser ju också det, alltså föräldrarna har problem men de ser egentligen bara det uret genom en sån rosa skimrande filter genom, när vi ska säga de ser dem genom Valencia på Instagram filtret, mm. ser de sina föräldrar och eh, 
en av de här, de här döttrarna, hon blir gravid och med någon som hon inte ens är ihop med och adopterar bort barnet som sen dyker upp senare i boken när hon är vuxen och den här, den här, den här barnen är nästan vuxet hon också. Och den andra gifter sig med, sin, med en jättemycket äldre universitetslektor och de blir jättelyckliga men han dör och liksom, de har alla ganska... Men, de går alla genom ganska hårda öden och uh, har ganska så här, såriga relationer till varandra också, speciellt det finns ett, ett par tvåårssystrarna så här pseudotvillingar, men helt olika har jättesvårt för varandra men tvingas på något sätt ändå ihop och jämför sig med varandra. Och det är på något sätt väldigt uh, fin nu skildring av uh, systerskap och liksom föräldraskap. Om hur mamma verkligen och pappa för den delen också försöker göra sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Men hur de här barnen ändå slår sig fria och tycker att föräldrarna är jobbiga och töntiga. Och, och liksom att de, det liksom, de anklagar föräldrarna också för att vara för lyckliga tillsammans. Hade för bra, det är omöjligt att leva igen. Ordet leva upp till förväntningarna när man har föräldrar som har det så här bra. Det var jätte... Ja men det var så... Ja men den, jag tänker liksom det... Det som jag ska ha hört som det ska vara levande personer som jag tänker på ibland och funderar på hur de har det. Jag får också känsla så här, kan man vinna som förälder? Kan du göra någonting utan att fucka upp dina barn? Nej. Du kan inte vara för lycklig och du kan absolut inte vara olycklig för då har du så här förstört min syn på vad kärlek är du vet. Och sen uh. så om man är lycklig och kär i sin partner och bara, ja, ni hade bara ögon för varandra, jag fick leva i skymundan. <laughs> Precis. Lever man i samma, samma äktenskap då, så bara, ja ni lever ju symbios och ni vidgade aldrig era vyer och ni två var ju en enhet och det var ju omöjligt och så, så skiljer man sig bara, ni splittrade familjen. <laughs> ja. Det var ju upp. Nej. Ja. Nej det går inte. De, de, hur, går. Hur, och, hur vi nej. gör så kommer de behöva terapi. Det är tyvärr så. <laughs> och det var ett superfint skrivet i den här boken för det är verkligen inte som om det är så jättefint hela tiden mellan de här föräldrarna heller alltså de har absolut sina jobbiga perioder men, äh, ja, men det finns ändå någon slags grundkärlek där ja, och äh, det här är ju verkligen ett, äh, det utspelar sig dessutom hos ett övremedelklassfamilj övre utanför Chicago tror jag de bor och äh, det är otroligt äh, heteronormativt och vitt så på så sätt är det ju kanske inte det är inte en väldigt så här woke bok men ja men måste vara så är men, det alla böcker mycket, ja, stora delar av, av vår världsbild är heteronormativ och vit tyvärr så att, det kan vara intressant ja. det också så att säga att man synar detta verkligen på tal om det här på sistone läst väldigt många artiklar om hur böcker förbjuds i USAs skolor och fängelser i och för sig för den är också. Jag tror att det är som fängelserna traditionellt har en längre historia av att förbjuda böcker. Men just nu pågår ju ett väldigt intensivt kulturkrig där många konservativa föräldrar inte vill att barnen, jag menar, eller vill ha koll på vad som, som finns i skolbiblioteken. Och det är... Jag tycker det är, alltså jag får samma känsla som när föräldrar vill hemskola sina barn. Och jag känner att jag tänker att man har, jag kanske, jag kanske är en sån här nordiskt 
det är nordiska egenskap att man har liksom någon slags tro på institutioner och att folks utbildningar verkligen gör dem bättre på sin sak. Men här känns det som att det är så otroligt vanligt att man tar sina barn ur skolan och ger dem hemundervisning för man tror att man är bättre än utbildade lärare. Eller att man är bättre än bibliotekarier som också har liksom en högre högskolautbildning i att välja vilka böcker som ska finnas i ett bibliotek. Mm, det är läskigt. Och på något sätt man tror också att alla... Och det finns en, en gömd agenda bakom allting. Det var The New York Times, The Daily hade ett jätteintressant poddavsnitt för några veckor sedan som handlade om en bibliotekarie i New Jersey som, som hade blivit utsatt för det här liksom, eftersom hon ville ha böcker som ja, men den mest förbjudna boken i USA just nu heter This Book is Gay och handlar om en, en ung kille tror jag att han, som liksom kom fram att han är, att han är gay. Och det är en så här typisk bok som man vill förbjuda för det finns en slags uppfattning om att genom att läsa böcker om, om barn eller unga som är, som är gay eller trans så smittar det av sig och det blir barnen som läser det också. Men, men handlar hon bara för att hon ville ha böcker, hon sa så fint så här att hon ville att alla som går in i hennes high school bibliotek ska känna sig representerade. Att det ska finnas en bok där man känner igen sig. Och... Och, det var, och de böckerna, det kom sedan en lång lista som föräldrar ville förbjuda och föräldrarna hävdade mycket att de ville förbjuda de här böckerna för att det handlar om sex och att barn för tidigt blir utsatta för sexuella, för sexuella, för sex helt enkelt och insinuera att hon var liksom pedofil den här bibliotekarien för att hon ville att de skulle läsa sådana här böcker. Men i praktiken var liksom 100% av de här böckerna var böcker som handlar om personer som hbtqi-personer, mm. alltså sex mellan mellan hetero, heterosex är okej, okay, mm. men så fort det har någonting med, med liksom folk som faller utanför normen så är det inte mm. okej. Okay. Nej, men det är för så det är som hela den här debatten som har förekommit i Sverige om huruvida eh, transpersoner får läsa sagor på biblioteken. Hela ja, just den det. Transvestiter. Ja. Och eh, de... Eh, att uppfattningen är att de här, de här personerna liksom pra, på något sätt det är för tidigt för barnen att utsättas för sexualitet. Och det, är det, det tycker jag är så intressant. För, för liksom i, en, i ett barns tankevärld har väl inte en manklädde kvinnokläder något att göra med sexualitet. För, för barnet. Och, och särskilt Nej. om vederbörande läser sagor om... Det är ju, de flesta sagor är ju oerhört heteronormativa kan man säga. Ja, skitsamma var de är. Men det är bara så, det, jag kan bara inte förstå den här sammanblandningen av, av sex och, och eh, liksom allt som inte är vitt, cis, liksom... Metronormativt. Ja. Verkligen. För att, jag menar, vi, Men vet du, det är väl att... att, pratar, att så att, så att om, jag, om jag läser en saga så... Ja, men, om man vänder på det liksom. Jag går ut i biblioteken och läser en saga som heterosexuell kvinna. Det är ju som att säga att jag bara, jag bara finns där och pratar... Liksom, I och med att jag finns där och är heterosexuell så handlar det om kvinnor som vill ha sex med män hela tiden. Som galningar. Eller vad? Det är så himla konstigt. Ja, ja exakt. Ja, men det har det var liksom min sexuellt med min sagouppläsning att göra. Ja. 
Nej. Men vet du vad, den att, att transvestiter inte ska få läsa saga på bibliotek, den är väl helt kopierad från ja, USA? Ja, det, det är ju en SD-agenda som driver den. Och som, som alla ja. andra grejer som, är, som de driver som är kopierade från USA. Och de är hysteriskt ängsliga över såna här jultraditioner om inte Lucia är en flicka och, och identifierar sig som flicka och bla 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 bla. bla. Och då tänkte jag på en sak som du, jag skickade en krönika till dig om, hur, om svenska språket och hur otroligt, inf- inf- liksom, hur otroligt påverkat den svenska vi pratar är av amerik- liksom engelska, alltså amerikanska mm. engelska. Det står, men jag tycker du skrev superfint. Jag är inte fr- framför mig nu, men du skrev en sån bra, ett sån bra svar på det. Hur, men jag kan, ja, jag men kan leta det fram det. Ja, som det, BFF sa. Det är, en intressant, det är en intressant fråga. Och jag, blir, jag blir, har snöt in lite på den. Eftersom jag läser eh, en bok av Jens Lapide. Som också är, han är väldigt intresserad av språket som bärare av kultur. Och, och kultursamlingar ja. och så vidare. Eh, du skickade en, en artikel som eh, Elsa Kugelberg skrev i. DN plötsligt blandar vi språkligt lika ogenerat som i Victoria Silvstedts engelska. Då skrev jag så här Jag håller med om i synnerhet den amerikanska engelskans märkliga grepp om Västeuropa syns tydligt här i Sverige. Vi ger den kulturens uttryck någon form av tolkningsföreträde i hur vi betraktar världen av känslor, relationer och politik, meningsmotsättningar. Jag, var, jag tror att jag var på lite dåligt humör när jag skrev det här. Nu ska vi se. Eh, men ta bara det störda uttrycket BFF som är så typiskt sentimentalt på ett sätt som är långt från svensk värdegrund. Eller allt automatiskt kommenterande om typiskt jante hit och typiskt lagom dit. Som om det vore fel att vara nyanserad och eftertänksam. Att inte etikettera. Nej, extremer i språket blir extremer i mellanmänskliga relationer. Inte bra, klumpigt, trubbigt, effektsökande, skrytigt, förenklat. Eh, maktspråk eh, jag är ibland förlat för att söka efter ett mer adekvat uttryck på mitt eget modersmål drar till med något på engelska som faktiskt säger något annat än det jag borde beskriva svenskan har blivit trumpifierad och jag är medskyldig det var, jätte, alltså det var jättebra det var så roligt att, i din, att jag själv jag är din arg när, när jag pratar om att man inte får vara för extrem men ja men, men, ja, nej, men jag tycker det är, det är fan intressant alltså det är, jag, jag märker det i hur, hur barnen uttrycker sig i synnerhet. Att det är så oerhörd, oerhörda... Det, det, är sån, eh, det är så svartvitt liksom, språket. Och, och det, det kanske... När vi växte upp i, som svensktalande, oavsett om det var svensk Finland eller Sverige kan jag tänka mig, så, så var det ju ännu mycket så här... Man ska trasha svenskan för att det är så mjäkigt. Liksom. Vi kan mm. inte ens svära. Vi kan inte ens säga eh, mamma knullar eller vad man säger i andra länder. Utan vi säger fan och, och hälsike och hjärnspring. Du vet. Och det var så här, man, man skämdes lite för att prata svenska för det var så himla vaniljigt. Och så. Men nu tycker jag så här, jag är stolt. Som mm. världen ser ut, jag är stolt över att vara liksom, inte så mycket åt det ena eller det åt det andra hållet i språket. För språket uttrycker språket kan ju också vara en bärare av våld. Jag tänker på det. Eh, jag ska komma in på den här boken Mr. 1 av Jens Lapide som jag lyssnar på nu. 
som handlar som kretsar rätt mycket kring den här toxiska maskuliniteten som ligger till grund för så mycket så stor del av gängvåldet. Jag har jobbat med eh, social eh, kontoret till exempel i Botkyrk kommuns Södertälje som är så här fältarbetare och de har berättat för mig hur de går ut i skolorna och pratar med ungdomarna om det här med, med toxisk maskulinitet och att de faktiskt får folk att förstå att det börjar redan med språket, det börjar med när man kallar folk för hora och fitta och, och allt vad det är och att du inte är en riktig man och, och så vidare. Och det är liksom det är språket som är grunden till vårt beteende. Eh, inte tvärtom. Liksom. Ja, skitsamma. Men, och sen så kanske nästa grej är att man blir fysisk och liksom håller fast vid någon eller tafsar på någon eller någonting. Och så, så nästa grej och nästa grej så eskalerar. Mm. Det kallas för våldspyramiden. Eh, och att man måste vakta på hur man uttrycker sig. Och, och, ja. Men verkligen men, men jag tänker alltså Verkligen, för att vi hade, så när jag växte upp i Finland Handlade det mycket om att använda finska Istället för engelska, för det var lite kolrättare Finska och svärare ja, ja, finska Och då kommer jag ihåg att Jag hade så här föräldrar också För det var, det var så här kämmigt att vara I minoritet Och Och då, och men då tänker jag att hur stor skillnad det är nu För nu bor jag i USA, men jag har ju ändå bott ganska länge efter det i, i, i Finland, hur engelskan verkligen tagit över och dominerar. Och jag kan ju verkligen tänka sig att fine, alltså att språk utvecklas. Alltså vi talar inte på samma sätt nu som man talar på 50-talet eller liksom på 1800-talet. Men, men det är ju ändå anmärkningsvärt att engelskan dominerar så otroligt mycket. Jag tänkte på det också här om häromdagen när vi, talar, när vi tittar på The, alltså The Bachelor. Alltså Magnus har börjat kolla på The Bachelor i, på den svenska mm. versionen. Och hur Gud låter jag som ska vara 89 år gammal och klaga på ungdomen. Men hur svårt det är för de här personerna som är med där att uttrycka känslor på annat än engelska. Mm. Och, och, eller hur man slänger sig, som ändå ganska dålig engelska, ofta är det liksom till och med fel engelska. Inte som korrekt utan det är något så här svenskifierad mm. engelska. Och på ett sätt kan jag förstå det, att det känns liksom att eh, om man ska uttrycka sina känslor så är det kanske lättare att säga det på ett annat språk. Det blir liksom inte lika laddat att komma inte lika nära en som att säga det på svenska. Det ju... Att säga love är mycket... Ja, be- men ja. det är ju också ett problem ja. att det blir så oäkta. Och nu när du har kommit ut i Trash TV i garderoben så kan jag också avslöja att jag har tittat på Paul-Iri, eh, <laughs> Jocke och Jonas spökjakt. <laughs> så... Okej, okay, du vinner. Ja, 100%, jag vinner. Med sjukhet, eh, det, detta program vann årets dokumentär över min mans dokumentär om, om, om USA. Ja, om på gränsen med Peter Hider. Men gud, det var ju en röstning i så fall. Ja, det är klart, de har ju jättemånga oh, förhör. Herregud. För det, nej men det är riktigt, det är riktigt... Det är riktigt mycket trash. Men skitsamma, det är ganska kul på ett sätt. Peter kan inte ens... Han blir så provocerad av att jag och yngsta Amanda... För det är vår så här mamma dotter. Vi sitter och tittar på spökgrejer ihop. Och han blir så provocerad. Så han, det är ändå mysigt. Han, han orkar liksom inte ens med det. Men det som är roligt... Vi sitter ju också och fnissar åt det hela tiden. Och det är rätt kul med ett gäng... Liksom... 30-åriga tonåringar från typ de, de pratar så här kolmordstroll, de pratar så mycket öskötska och så säger de så här fucking, fucking hell fucking hell nu, 
nu håller du käften bara fuck you. <laughs> Nej men alltså det, det, är så, det är så himla komiskt med den här engelskan som kommer. Och så varje gång de ska till något ställe så, så kan de inte säga så här vi ska gå in i, i den här gläntan i den här hemsökta skogen. Utan eh, ska vi gå in till deklering de in, in the hoja forest. Det, det blir ju väldigt det Nej, blir ju väldigt roligt. Och sen också att de har på sig eh, såna här gangsterkläder. Du vet, så här jättestora puffiga techjackor med Gucci-loggor och Versace-applikationer. Mm. Och det, är så, det är så blingigt, det är så otroligt liksom vulgärt. Och så går de runt i de här grejerna och snär kontorsmink och, och jätteögonfraser. Och, och, och prata med de här spökena i olika slott. Det är fantastiskt kul faktiskt. Men jag vet inte om det har avsedd effekt. Man blir ju inte jätteimponerad för man börjar fnissa lite grann. Och, och mycket av det är ja. språket. Nu får jag säga om det är någon som blir kränkt att både min mamma och pappa kommer från Östergötland. Och jag tycker väldigt mycket om det. Men det är ju inte den vackraste dialekten. Alltså, alltså det, och det handlar ju såklart att svara på varför det är så är det för att alla konsumerar alltså, eng, alltså allt, allt som man konsumerar i på engelska. Ja. Det är ju alltså jag vet och det ja, det är ju tråkigt. Det skulle vara intressant att läsa någon undersökning om det finns någon sån om hur liksom, romankonsten har för, alltså skriver man romaner på ett annat sätt nu än för 30 år sedan kanske när man hade när det fanns typ tre kanaler eller på sin höjd fyra kanaler och de flesta visa svenska program mm. och inte liksom sociala medier yeah. sen kan det vara att det finns att de som skriver romaner är också de som läser jättemycket svenska romaner det är liksom en annan liksom sorts eh, en annan sorts människa Karin nej men det menar jag inte men en annan liksom att det blir de som verkligen är intresserade av språket skriver Ja, och de som och det hade ju... inte är intresserade läser lite böcker. Jo men precis, sen ja. så efter liksom postmodernismen så blev det ju viktigt att skriva som människor pratar också. Det är inte sådär att nu ska jag försöka komma på de mest eh, de, de, de finaste orden här när jag ska skriva mm. om den här dödsskjutningen i förorten. Eh, för det hade ju varit väldigt märkligt. Men... Eh, att hitta det de rätt, de rätta sättet. Och, eh, om man nu ska prata om den här Mr. Rätt så har ju Jens Lapidus ett, ett eh, lite särigt. Han har ju ett eget sätt att skriva på. Som i den här senaste romanen av Jens Lapidus som heter Mr. Ett. Som handlar om Stockholms undervärld och eh, eh, gängkriminalitet och så vidare. Så får vi följa eh, samma gäng- eh, som vi har träffat förut. Vi har Teddy, vi har advokaten Emily och vi har Teddys brorson Nikola. Vi har lite olika tunga kriminella. Och det är rätt kul att känna igen sig i de här olika figurerna. Men det som man mest känner igen, känner igen sig i, det var några år sedan jag läste Jens Lapidus. Det är ju faktiskt just hans språk. Och han har ett lite, så här, lite särägget sätt att, att uttrycka sig på. Det är som att som, en, som i, en, i, en, i en scen så är det så här eh, jackan var röd du vet det, det, eh, han, mm. han, han tycker om att sätta de här adjektiven i slutet så här, regnet var 
tungt eller <laughs> jag hittar bara på nu men det är liksom för att det blir en annan, ja, blir en annan tyngd i, i, i beskrivningarna när man inte använder eh, adverben så mycket och eh, eh, sätter någon slags en fas på de här olika färgerna och formerna och så vidare eh, och de, de, han, han gör det för att gestalta då olika naturligtvis eh, Skeenden eller en persons eh, karaktär eller någonting sånt där. Eh, till exempel hur, hur väl ansatt skägget är hos gangsterbossen. Där är det extremt viktigt då hur mm. skägget eh, är rakat och, och eh, format då då, längs med käklinjen och så vidare. Att det, säger, det säger mycket. Det är en jättebra scen faktiskt hos en frisör. En sån här, eller en barberare ska man väl säga eh, i Södertälje tror jag mm. det där eh, gangsterbossen har en, ett väldigt viktigt och laddat samtal med en person de ska göra upp göra en affär och han känner sig extremt utsatt då vår huvudperson Teddy när han får eh, lägga sitt huvud bakåt och eh, känna den här rakniven liksom. han blir bjuden på en rakniv mm. liksom och hur det här eskalerar med förhandlingen. De ska förhandla om hur mycket som ska betalas för en sändning eh, varor. Och, och, och eh, att det är väldigt skickligt om man ligger där och så har den mot sig. Och så ska man försöka vara lite kaxig. Kan inte ens se pers- den andra personen i ögonen. Eh, ja, och jag tycker att den här är ännu mer ska säga, mångfacetterad än, än de tidigare... Jens Lapidus böckerna jag har läst, det var ett tag, jag tror att det var Top Dog jag läste senast, det var ett tag sedan eller hur, det var några år sedan i den här podden ja. Um, uh. men hör du, ja, för du har ju alltid läst Lapidus, mm. men jag tänkte det där du sa nu om att hur hans språk har utvecklats för jag tänkte, Snabba Cash när den kom ut var den ju också jätteomdiskuterad för att det var ett så speciellt språk för det var ju verkligen ett liksom, gangsterspråk som de hade där det var ju verkligen inte högsvenska som liksom personerna talar där. Och uh, det är så spännande för att eller han, han håller, jag har inte läst så mycket av Jens Lapidus, jag vet inte, men han håller samma stil, eller liksom är det här det är det sättet du beskriver den stil han skriver på nu och låter väldigt annorlunda från min erfarenhet av Snabba Cash. Ja, fast, fast det, det är olika. Nu tänker jag på liksom själva narrativet, själva berättarrösten som förklarar. Man är, man är inne i någon ja. som och man får veta hur scenen ser ut, hur gangsterbossen är och så vidare. Um, och sen så klipp till någon annan scen och man är inne i något, no, någon annans huvud. Och då kan det låta lite annorlunda. Det kan vara en östermalmstjej som säger eh, ja. kvinnan hade förra årets skor patetiskt. Ja, jag vet inte, nu hittar jag bara på. Eh, ja, och det hade ju inte gangsterbossen sagt. Men, men när det gäller replikskiften mellan de här gangstrarna så är det ju orten svenska och eh, den typen av uttryck som du vet, tabben och jag ska aska dig och mm. japp dig och, och de här grejerna. Som Just det. Det, det mest, jag tror att jag fattar det mesta. Det, det andra fattar man av kontexten. Men det känns i alla fall otroligt autentiskt. Och den här är extremt, som, som hans romaner ofta är, det är ju mycket klassskildringar. Och det här är sådana extrema kast mellan den absoluta överklassen i Sverige för att det handlar om hur, 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 hur klassklyftorna har, 
har vuxit också mm. så, så fruktansvärt mycket de senaste 20 åren och att det är en del orsak till det här gängvåldet och så vidare. Det är parallella liv liksom. Um, och, um, och, och då får man också följa med. Det, som är, det är ju roligt med de här romanerna när man får titta in hos andra liksom. Det är ju lika fascinerande att titta in mm. hur, i, i hur det kan vara när gangsterbossen har möte med sina kumpaner liksom i orten som att följa med på någon överklassmiddag på någon restaurang på Östermalm där allting kostar en månadslön liksom, för en vanlig människa. Och vad de har för vanor och för bilar och, och för kläder och sådär. Och, och det så, så att säga den researchen är ju naturligtvis väldigt bra på. Det blir ju rätt trovärdigt. Hur gör han gangster Researchen tänker jag ofta på. Jag vet inte riktigt. Men jag vet att det tycks vara en del riktiga gangstrar som figurerar faktiskt i både Snabba Cash och, och kanske som förlag. Ja, men han är ju avokat så kanske han har... Ja, men han har väl jobbat som brottsmålsadvokat. Prata med klienter. Ja. Jag vet ja. att han är extremt noggrann. Så jag... Hur som helst så känns det ju väldigt trovärdigt att så här, så här är det nog. Och jag tycker det är intressant att han släpper lite... Jag vet inte, jag har inte läst några recensioner så jag vet inte vad, vad recensenterna tycker. Men för mig är det att han, han släpper lite det här kampen eh, mellan det... Eller sådär att man ska heja på ett visst lag, du vet. Jag hejar på polislaget eller gangsterlaget. Mm. Eller, ja, just utan det. det är mer så här, alla är... Fan förlorare. Alla är förlorare i dagens Sverige. Och det här, den här, bizarre, det här meningslösa, besinningslösa våldet har tagit över. Det här med att man skjuter någon för att den har dejtat ens tjej. För annars är man inte en riktig man. Alltså, och de äldre gangstrarna i, i, i den här romanen de reflekterade över det. Så att det var inte så här förut. Det var, det var aldrig så. Att alla mm. gick omkring beväpnade. Alla hade västa på sig jämt. Och att det var så många splittringar. Liksom. Då höll man ihop och det var lite olika falanger. Och nu är det lite mer löst. På, på ett sätt så, så kan alla bli skjutna när som helst. Så det känns så volatilt samhället. Och att det är så, det är så oändligt. Mm. Um, de här... Um, gangsterbossarna flyttar liksom när de har tvätt, lyckats tvätta tillräckligt många miljoner så flyttar de till Östermalm liksom. Um, ja. Mm. Intressant. Ja, Karin, jag blir alltid sugen på att läsa alla böcker du talar om så att uh, du borde verkligen uh, ja, det jag, uh, no, jag får ta tag i Lans i Jens Lapidus nu efter jag tror jag ska lyssna på den också. Jag är ju ganska dålig kännedat på att lyssna på böcker. Jag brukar liksom poddar i bilen. Och så lyssnar jag på böcker när jag ska sova. Och det brukar jag somna omedelbart. Det är så tryggt och jag fint. Jag tycker också att den här... Morse, jag bara va? säga en till grej med, med just den här. Att, jag, jag tycker också att den har ett ännu mer... Vad ska vi säga? Ett lite bredare anslag än den här action... Eh, som man kan tänka sig eh, genrelitteratur liksom... Jag vet inte, det är så mm. töntigt uttryck. Men, men actionroman då. Eh, det är till, till exempel en blinkning till eh, ja, nästan röda rummet eller någonting. Så, någon sån här ung man upptäcker mm-hmm. staden sen, du vet. När den här unga gangsterbossen eh, eh, inspe liksom, sitter högst uppe på någon 
jäkla Bergdalbana på Gröna Lund och du vet hur det ser ut där, man har ju utsikt över hela Riddafjärn, hela stan, man kan känna liksom, så jag äger den här stan, mm. så ska han äga den här stan liksom. det är en sån här klassisk scen mm-hmm. eh, ja. och eh, även oh, det är ju Rimbaud också, det är någon fransk roman som jag kommer de klassiker som också har en sån scen men jag vet att den finns i röda rummet också eh, och sen så eh, är det ju också eh, en intressant så är en polis som helt plötsligt börjar prata om identitetspolitik och vad avsaknaden eller i vårt sekulära samhälle hur vi, vi sätter för hög tilltro på identitet i avsaknad av eh, religiös tillhörighet och hur vi eh, då på något sätt eh, förvärrar de här eh, motsättningarna mellan PK, du vet, PK-maffian och ena sidan och eh, mm. eh, ja, vad ska man kalla det? Eh, höger, jag blir alltid extrem så höger. För de som säger att de som talar om identitetspolitik det är ju ofta sådana som tycker att som tillhör normen själva som inte som liksom har en nej men de som vi talade om tidigare på, de som är liksom vita, cis och heterosexuella som är som egentligen vars identitet är den dominerande identiteten och så att säga normidentiteten. De tycker ju alltid att det inte behövs någon identitetspolitik för att ja, för de aldrig behöver kämpa för sin identitet. Och så kommer det andra personer som verkligen är i minoritet eller som är diskriminerade. Och när de försöker få sina röster hörda, då hojtas det om identitetspolitik och kan inte vi alla bara vara vanliga människor. Ja, det är en intressant diskussion och ja. som, som, som engagerar. Just den här personen är en polis med någon form av andra generationens invandrarbakgrund i Södertälje fast som älskar svenska bo- svennebananuttryck, du vet. Handen i handsken och, mm. och sånt. Och, och käkar liksom pyttipanna med rödbätter och, och, och hopisås och, och, och liksom så han är, så här, manifesterar någon form av bland <laughs> liksom mix. Så att det, det, jag tycker i alla fall att det, det är ungefär som att eh, författaren har roat sig med att sticka in lite sån här lite mm. otippade resonemang mitt i eh, när det skjuts till höger och vänster och, och eh, den här historiens trådar håller på att knytas ihop till en klimaktisk scen som är också typiskt Lapidus. Att de här olika människoödena liksom knyts samman och sen så är det en väldigt våldsam eh, scen i slutet. Eh, och, så, så, och så mitt i det så kommer det här resonemanget som är lite filosofiskt från någon polis som sitter och käkar pyttipanna. Jag tycker det är kul. Nej, jag tänkte ta en grej om, om ljudböcker. Jag, I morse vaknade jag alldeles för tidigt och så bestämde mig för att jag kommer inte att uh, stiga upp så att det är ovärdigt. Så jag låg kvar och lyssnade på en. Tänkte att plugga in en, en ljudbok då och började lyssna på den. Och då blev det lektioner i kemi av Bonnie Garmy. Så jag skrev G-A-R-M-O-S. Och uh, den uh, har jag bara sett flimra omkring här och där. Och den tydligen blev liksom vunnit en massa priser i, i USA och blivit typ bästa bok på Amazon. Så jag tänkte att den, den kommer ju ändå från... Den kommer med bra recensioner, om jag säger så. Och eh, eftersom jag själv precis har börjat skriva en ny roman så tycker jag det är så spännande hur eh, författare inleder en roman och hur man som tjussas in i berättelsen. Och eh, det görs så otroligt snyggt här. För det handlar om en ung kvinna och så får man veta lite om henne. Och, eh, men ganska snart så hoppar man in till... Eller så nämns hennes mamma. Och plötsligt är vi... 
har vi gått tillbaka i tio år i tiden när mamman var bara drygt 20 och så vet jag hur det kommer sig att hon är programledare på en matlagningsshow motvilligt. För hon har ju egentligen pluggat kemi och liksom är egentligen ganska ointresserad av att, eller helt ointresserad av, av tv-industrin och tv-branschen men det råkar nu vara bättre betalt än hennes kemijobb så att hon tackar ja till det jobbet för hon är ensamstående. Och så tjusas vi ännu längre bak i tiden. Vi får veta hur det kommer sig att hon börjar studera kemi och hur det kommer sig att hon är ensamstående och hur det kommer sig att hon träffar det här, den första unga tjejens pappa. Och det är så... Alltså det går så smidigt. Alltså man bara... Det är som att sätta sig... Jag tänker så här, det är som att sätta sig i en pulka liksom. Och så genom en liten knuff. Och sen åker man ner för en backe och sen stannar du upp lite och så kommer det en till backe men det svänger lite åt vänster. Och, så, och sen kommer det en till och plötsligt har man, handlar boken om, här vi kommer ganska, vet jag ganska mycket om den huvudpersonen genom hennes föräldrar. Och nej men det var, ja det är så, det är ett så skickligt grepp att äh, beskriva en person genom att... Äh, bara kyssa in och berätta varför dina föräldrar är som de är och hur det kommer sig att den här personen överhuvudtaget finns. Ja, det var väldigt imponerande. Det där låter ju svinintressant. Den vill jag jättegärna läsa. Ja, men det är ju extra roligt när vi läser samma bok. Så lektioner i kemi kan verkligen, ja, som sagt bara lyssna kanske en halvtimme på den. Det är också men... extra vackert när du säger lektioner i kemi. <laughs> ser man det på? Hur ser du det då? Hur <laughs> ser du det då? Lektioner i kemi. <laughs> Det är alltid lite mesigare på svenska som du vet. Men nu, nu är det liljulafton här. Nu har jag druckit två glögg medan vi pratar. Så att nu måste jag slå in lite paket här innan mamma somnar. Gör det. Härligt att vid. Vi hörs efter jul och puss och kram. Det gör vi. Puss och kram. Ha det fint. God jul. Hej då. Ha det fint. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.